1: Muchas gracias por la invitación, señorita Arellano, y un saludo cordial a todos los que nos sintonizan en esta tarde.
0: Doctor, a propósito del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que incluye tanto la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, hemos decidido tratar este tema. A veces se puede tender a relacionar más en adultos, pero también es una condición que se presenta en los niños.
1: Definitivamente, eh, eh, yo llevo eh, trabajando en cirugía pediátrica 35 años desde que terminé la especialidad en el recinto de ciencias médicas y me he quedado ahí con práctica privada también. Y he manejado pacientes, cientos de pacientes, entre las edades de 3 años hasta 21, ¿verdad? que es el range que yo he visto de edades que eh, estos pacientes pueden desarrollar. Como tú bien pusiste, eh, cuando uno habla de enfermedad inflamatoria intestinal, uno está hablando de una de dos enfermedades. La más, la más difícil de manejar es Crohn's, porque Crohn's, ¿verdad? y ese es el nombre que se le dio a esa enfermedad de acuerdo a la persona que la descubrió, es una enfermedad inflamatoria del intestino que afecta principalmente el intestino delgado, pero también Puede afectar el intestino grueso del paciente. Afecta las cuatro capas del intestino donde Crohns ocurra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que al inflamarse, el paciente tiene problemas, problemas clínicos, ¿verdad? Este, problemas de diarrea, problemas de pérdida de peso. Se afecta el crecimiento del niño. Se atrasa la maduración, si la nena iba a empezar a tener cenito a los nuevos 10 años, puede ser que empiece un poquito más tarde por el proceso inflamatorio crónico de esta enfermedad. Esta enfermedad puede también afectar Crohn's, y estoy hablando de Crohn's, el área del recto, creando fístulas, fisuras, estrecheces, haciendo la vida del niño horrible cada vez que va a defecar. Ok, este, el, le produce mucho dolor al defecar, mucho dolor este, abdominal. ¿Cómo nosotros diagnosticamos Crohn? Pues mira, nosotros diagnosticamos Crohn haciendo endoscopía, haciendo biopsia y haciendo estudios de imágenes como CT con contraste por boca y resonancia magnética. Esos son en general este, la manera de diagnosticarlo. Una vez que se hace el diagnóstico por cualquiera de estas modalidades al niño se empieza ¿verdad? en un manejo este médico que puede ser esteroide, que puede ser inmunosupresores para reducir la inmunosupresión, porque la teoría es que hay una hay un problema en el intestino inmunológico serio, ok, atacando las células del intestino y creando esa inflamación. Y recientemente, hace varios años, tenemos agentes biológicos. Cuando yo digo agentes biológicos, son agentes que atacan la inflamación específica del cuerpo, como el factor necrótico del tumor, que es uno de los eh, agentes inflamatorios que ocurre en esta enfermedad. Así que tenemos anti TNF, factor eh, 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 tumoral de necrosis. Ok, esos últimos medicamentos han venido a reducir la cirugía en los pacientes pediátricos. Ok, muchas veces estos pacientes, debido a la inflamación, desarrollan estrecheces El intestino se cierra, no puede pasar el contenido por ahí ¿verdad? de la comida. Al correr esto, el paciente se semi obstruye, vomita la barriga, se le el vientre, se pone grande, no pasa ese fecales y eso es eh, 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 un motivo muchas veces cuando se obstruyen para tener que operarlo. Así que estrecheces que estos pacientes desarrollen por la inflamación, okay? obstrucción intestinal que eh, desarrollen, fístulas. Muchas veces estos pacientes perforan al lado de otra asa de intestino una pegadita, la mala y la buena. Así que se unen y crean una fístula. Y eso es horrible, ¿verdad? Porque la fístula puede ser entre intestinos, la fístula puede ser a la vejiga también o a otros órganos huecos que uno tiene en el abdomen. Así que esa también es una de las razones por las cuales nosotros nos hemos visto en la necesidad de intervenir a, lo, a los nenes, este, ya sea por vía abierta, y recientemente estamos usando con mucha más frecuencia la vía laparoscópica para determinar la cantidad de enfermedad, resecar el pedazo, inclusive hacer la unión que hay que hacer en esos pacientes. La segunda enfermedad que existe aquí es la que tú mencionaste, la colitis ulcerosa. Esa eh, sería ulcerosa porque crea úlceras. Obviamente, ¿verdad? Eh, y te lo está diciendo el nombre. Y colitis, porque mayormente, 90% de los pacientes, adultos y niños, el intestino grueso, el colon, es porque está afectado. Así que ya tú puedes entender, cuando tú dices colitis ulcerosa, que crea úlcera y el colon está afectado. Ok. Este, esa es un poquito más severa en los niños o cuando se diagnostica. Estos pacientes desarrollan sangrado rectal. Ese es el, 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 lo, más, lo más común que ellos hacen. La úlcera que tienen en el, en el intestino grueso sangra. A veces sangra lo suficiente como para necesitar varias unidades de sangre. Y cuando entonces se sobrepasa el dintel de unidades de sangre, quizás haya que hacerle una colectomía, remover el colon de esos pacientes enfermos, ok, este, para evitar que siga perdiendo sangre. Así que ya tú puedes ver que sangrado rectal persistente es una indicación para que nosotros los cirujanos pediátricos en, entremos. Otra indicación es perforación. Ellos pueden hacer un roto a través del intestino y entonces el contenido fecal salir afuera y crear lo que se llama una peritonitis por fe, eh, fecaloides, ¿verdad? Por, por, por el material fecal. Ahí hay que entrar de inmediata. En otras ocasiones, el intestino grueso se dilata y se vuelve megacolon. A veces se dilata 10 centímetros okay, de diámetro, cuando lo normal es 3 a 4, o sea, 3 a 4 veces el, el diámetro. Cuando se dilata ahí, el paciente se pone bien malo, desarrolla una infección intraabdominal bien severa, desarrolla sepsis, ¿verdad? Que es una infección generalizada del cuerpo. Y entonces hay que entrar y removerle el intestino. Así que en el caso de colitis ulcerosa, sangrado rectal, perforación o un colon. Tóxico o un megacolon tóxico, como te lo expliqué, porque está grande, son indicaciones para cirugía y ahí el problema es que en vez de uno remover el pedacito pequeño que remueve en la enfermedad inflamatoria de Crohn's, aquí uno remueve casi siempre todo el intestino grueso y termina poniendo una unión del intestino delgado al pedacito abajo de intestino grueso. Te podrás imaginar las diarreas que le va a dar a ese paciente en lo que puede tener un control y el intestino recobra y puede aceptar esa carga de, de eh, líquido este, que va a salir por el, por el ano. En ocasiones hay que hacer una ileostomía, hay que sacar una derivación ¿verdad? en los pacientes de eh, politis ulcerosa. Esa casi siempre es una iliostomía. Esa muchas veces la hemos hecho en los pacientes de forma laparoscópica porque al tener dos incisiones pequeñas, la del ombligo para mirar y la del cuadrante derecho para hacerle la iliostomía, pues uno puede sacar fácil y el paciente ya no tiene la incisión esa larga en el vientre tiene una recuperación más rápida. Luego entonces seguimos con el manejo de los agentes biológicos que te men mencioné. Hay que tener cuidado con los, los agentes biológicos. Porque fíjate que son unos agentes que son bien costosísimos. La familia tiene que pagar esos agentes. Muchas veces el tratamiento es de forma mensual. ¿Qué pasa con estos agentes biológicos? Que ellos te inhiben la inflamación. Así que si tú vas a operar a un paciente, tú necesitas quitarle esos agentes biológicos dos a cuatro semanas antes. ¿Por qué? Porque todo el proceso de sanar, cuando ocurre cirugía es, es, empieza con un acto de inflamación y si ese acto de inflamación no ocurre y esas células blancas no van, no va a sanar el intestino. Y por ende, cualquier unión que tú hagas se puede abrir y crear una fuga okay, de excreta o líquido del intestino afuera y tener que volverla a entrar en ese paciente en el periodo postoperatorio. La, la enfermedad, este... En los nenes chiquitos muchas veces es Crohn, no es colitis ulcerativa, los nenes de 3 a 7 que yo he visto en mi práctica y muchas veces es perirectal, perirectal. vienen con fístula. La mamá te trae un nene porque tiene su anito y al ladito hay un rotito. Un rotito que se inflama, un rotito que se inflama y es una fístula. Ok, una comunicación entre el intestino adentro y el rotito ese que está al ladito del ano. Y uno abre eso y manda un pedacito de tejido y ahí se puede ver lo que se llaman granulomas. Esos granulomas son diagnóstico de Crohn. Por eso es esencial que en toda fístula en ano que se opere, se envíe un pedacito de tejido para ver que el nene no tenga Crohn's y hemos visto muchos nenes de 4, 5, 6 o 7 años debutando con Crohn's anal. ¿okay? que es una enfermedad bastante, bastante mala en esos pacientes. Pero como te dije, lo, 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 los agentes biológicos han venido a minolar esta enfermedad lo suficiente para quitarnos de las manos a nosotros. Muchos de esos pacientes porque ya no desarrollan esos efectos este, secundarios de la enfermedad.
0: Doctor, estos procedimientos que usted bien describe, además, deben estar acompañados con un proceso, ¿no? El proceso preoperatorio, como usted bien lo describe, en el que tienen que, además, eh, considerar retirar algunos de esos medicamentos para poder observar esa inflamación que va a operar, pero además, eh, existe un proceso postoperatorio. ¿Cómo es ese postoperatorio para los pacientes y en especial para los pacientes de pediatría?
1: Ok, bueno, este, el, el proceso operatorio depende primero que nada de la operación que tú le hiciste al paciente, ¿verdad? Que puede ser algo como una derivación intestinal, ostomía, o puede ser algo como una resección, remover un pedazo de intestino y unirlo. ¿Verdad? Y casi siempre estos pacientes están en el hospital un periodo de 3 a siete días después de operaciones tales como esta. La razón es que tú esperas que el intestino empiece a trabajar y el intestino le toma. Primero tiene que sanar la unión. Primero tiene que bajar el edema de la ostomía que tiene el paciente. Tiene que pasar gas, tiene que pasar excreta por esa ostomía, tiene que pasar gas, tiene que pasar excreta por el Ah, no. En el caso de los que tú unes, ¿verdad? El intestino, no de los que tú derivas. Y eso pues toma un periodo de 3 a 7. Casi siempre los nenes entre 3 y 5 días ya están casi de alta. Una vez que tú has hecho una cirugía exitosa y el paciente que operaste previamente no estaba en unas condiciones tétricas bien enfermo, perdiendo mucha sangre en un en un intensivo o con un colon tóxico. ¿verdad? Porque también tiene que ver con qué tú empezaste antes de operar y así tú terminas. Esos pacientes que están bien enfermos terminan en el intensivo y eso sí pueden estar dos, tres y cuatro semanas en el hospital.
0: Doctor, es más común en, en que ¿En niños o en niñas que se presente cualquiera
1: es igual, de esta es igual Es igual eh, eh, misarellano, es igual, la incidencia es más o menos igual. Es, esta enfermedad se ve más común en judíos, ¿ok? Del área Jerusalén, judíos que emigraron a Europa, luego mirar, migraron a, a, a América. Así que si tú ves hijos de judíos con problemas, eso tienen. Algunos tienen una carga genética bastante. Si tú tienes un hijo con... Tú tienes, tú tienes Crohn's, es muy probable que tú, con los factores de riesgo asociado, puedas tener el hijo con Crohn's. Así que Crohn's tiene un efecto genético familiar. Como te dije, es, es la, la, la razón por la cual ocurre Crohn's, la razón por la cual este, ocurre colitis ulcerativa, es especulante. O sea, no tenemos como una base así súper científica. Sabemos que es una inflamación bien severa, sabemos que es una inflamación que persiste. Para darte un ejemplo, en Crohns a veces yo le saco un pedazo de una pieza de intestino, ¿verdad? Delgado del paciente, 8 o 10 centímetros, que eso no le hace nada cuando el total de intestino que debe tener es 600 centímetros, ¿verdad? 8 a 10 centímetros no es nada. Y ese paciente está bien por 10 años sin necesitar nada. Y de momento la enfermedad florece. Y entonces no sabemos por qué esa enfermedad florece 10 años después. Así que estos pacientes necesitan un, un seguimiento. Y cuando esos pacientes dejan de ser nenes, 21, 22, 23 años, ¿verdad? casi siempre se necesita una transición para que pasen a un cirujano general okay, que tenga una vasta experiencia, una buena experiencia con Crohn's, a un grupo de gastroenterólogos también. Eh, que conste que el 80% de estos pacientes los manejan los gastroenterólogos pediátricos de Puerto Rico, los cuales son excelentes médicos en nuestra institución.
0: Doctor, en cuanto a los cuidados que tiene este niño, ¿cómo cambia la calidad de vida del paciente Oye, dieta, una vez que pasa por una cirugía?
1: Seguro, la, la dieta hay que, hay que modificarla de acuerdo a las recomendaciones del gastroenterólogo. El gastroenterólogo lo sigue luego de la cirugía por los síntomas, porque muchas veces podrían desarrollar en el área de la unión recurrencia de la enfermedad re, que se cierre. De nuevo eso y entonces síntomas de obstrucción. Así que entre el gastroenterólogo pediátrico y los cirujanos pediátricos, seguimos estos pacientes en la, la primera vez más o menos con un protocolo como el siguiente. Cada tres meses, el primer año y una vez por año, cada año, hasta 10 o 15 años. Lo que nos toque hasta que el paciente ya haya perdido su identidad como pediátrico y se haya convertido en un adulto.
0: ¿Cuáles son algunos indicativos, algunos síntomas, algunas banderas rojas que los padres tienen que tener en consideración al momento de que su hijo exprese verdad, que no se siente del todo bien, que, que puede tener alguna inflamación? ¿Cuándo es el momento adecuado y no dejar pasar esas banderas rojas, esos indicativos claros que los niños tienden a expresar y no considerarlos como algo común o pasajero?
1: Muy buena pregunta. Eh, básicamente, este dolor abdominal recurrente asociado a diarreas o asociado a sangrado rectal. Ok, eso son como unas premoniciones que si usted no atiende eso, eso ya necesita visitar su pediatra y su pediatra, consecuentemente probablemente lo envía al gastroenterólogo para que el gastroenterólogo pediátrico le haga la endoscopías, endoscopía, biopsias, estudios de imágenes. Acuérdese que en la escala de evaluación, nosotros los cirujanos pediátricos no somos los que iniciamos el manejo de estos pacientes del pediatra al gastroenterólogo pediátrico, del gastroenterólogo pediátrico al cirujano pediátrico, de ser así necesario de acuerdo a sus síntomas.
0: Así que a la salud hay que atenderla y no hay que dejarla a un lado. En este caso, cuando hablamos de pandemia, ¿cómo ha sido el cuidado de estos pacientes, doctor, pues, durante la pandemia?
1: Eh, eh, parco, la palabra es parco. Ok, al no tener el acceso a los hospitales. Al estar encerrado, las enfermedades se han recrudecido, se han recrudecido. La apendicitis se ha recrudecido, los tumores en niños se han recrudecido, llegan un poquito más tarde. La enfermedad, o sea perdimos, al, al estar encerrado, al tener esa pobre opción de poder abrirle electivamente nuestras oficinas e ir atendiendo a poco a estos pacientes, todas esas enfermedades que tienen un pulso crónico, se cronicinaron más todavía, los pacientes llegaron en peores condiciones a la sala de emergencia. Así que mis amigos los gastros tienen que estar haciendo de tripas corazones, manejando estos nenes, debido a esta pandemia. Ahora, afortunadamente, gracias a la vacuna, tenemos más apertura, tenemos más personas yendo al hospital a atenderse de lo que se tiene que atender, a diferencia de hace un año atrás, como tú bien recuerdas que no podíamos llegar al hospital o teníamos miedo, más bien de llegar al hospital porque nos íbamos a contagiar
0: La información es poder y se convierte en valiosa además cuando se relaciona a la salud y eso ha quedado comprobado doctor, sin embargo para aquellas personas que aún piensan que esto puede ser esporádico, que no conocen ningún caso cercano ¿Qué reflejan nuestras estadísticas actualmente y en especial en Puerto Rico?
1: Bueno, la, nosotros tenemos muy buenos resultados manejando Cron, y te lo digo porque muchas veces estos pacientes migran a Estados Unidos, pero vuelven a Puerto Rico a ver su médico, ¿okay? a ver su gastro, a ver su cirujano. O sea que quiere decir que ellos todavía tienen esa, ese, esa unión con el médico este puertorriqueño, ¿verdad? Este eh, que puede ser el lenguaje. Por supuesto que puede ser el lenguaje, una de las barreras. Pero para decirte que yo creo que el manejo de Crohn y colitis ulcerosa en Puerto Rico es excelente, simplemente excelente. Y estos pacientes en los últimos años han dejado de sufrir tanto por los medicamentos, tanto por los biológicos que ahora están recibiendo, tanto porque podemos diagnosticarlo mucho más rápido y atenderlo, como tú bien dijiste, mucho más rápido.
0: Algunas consideraciones que puedan tener los padres además en este proceso de acompañamiento porque en especial cuando hay cirugía. Es una enfermedad crónica,
1: Arellano, es una enfermedad crónica. Ellos tienen que llenarse de paciencia y entonces tienen que recibir mucha educación. Esto mismo, este proceso que estamos pasando ahora mismo de educación médica, aunque es una cápsula corta, ellos tienen que, que, que aprender. Todo el mundo tiene que aprender un poquito para poder identificar los problemas, para poder entonces tener una calma, una, una saber que hay una solución al problema.
0: Muchísimas gracias doctor por habernos acompañado. Conversamos con el doctor Humberto Lugo, el cirujano pediátrico, profesor del recinto de Ciencias Médicas. El tema del día de hoy, cirugía pediátrica en enfermedades inflamatorias del intestino. Yo lo invito a que usted siga conectado con la revista de Medicina y Salud Pública. Visite www.msprevista.com y síganos en Instagram como arroba revista MSP. Soy Giseta Arellano y será hasta una nueva oportunidad you. <laughs>